0: Seuraavana aamuna, sen jälkeen kun Robert oli tähän tapaan puhunut minulle sedästään häntä odotellessaan, sivuuminen sanoin turhaan, kulkiessani yksin kasinon ohi hotelliin palatessani, minulle tuli yhtäkkiä tunne, että joku tuijutti minua aivan lähelläni. Käänsin päätäni ja näin noin 40-vuotiaan miehen, kookkaan ja tukevahkon, jolla oli pikimustat viikset. Ja joka hermostuneesti hakkasi housunlahkeitaan notkealla kävelykepillä, kiinnittäen samalla minuun kiinnostuksen laajentamat silmänsä. Aina välillä niistä sinkosi joka suuntaan äärimmäisen teräviä katseita. Sellaisiin turvautuvat yleensä vain ne, joissa tuntematon, jonka edessä he seisovat jostakin syystä herättää ajatuksia, jotka eivät tulisi kenenkään muun mieleen, esimerkiksi mielenvikaiset ja vakoilijat. Hän vilkaisi vielä kerran, loi minuun samalla uskaliaan, varovan, läpitunkevan katseen, aivan kuin viimeisen laukauksen, joka ammutaan juuri ennen kuin juostaan pakoon. Ja katsottuaan ensin ympärilleen kaikkiin ilmansuuntiin, hän omaksui yhtäkkiä välinpitämättömän, kopean ilmeen ja muuttaen jyrkästi asentoaan syventyi lukemaan, hyräili samalla jotakin sävelmää, ja hypisteli napin läpeensä kiinnitettyä samettiruusua. Hän veti taskustaan lehtiön, johon näytti kirjoittavan muistiin julisteessa mainitun ohjelman, vilkaisi pari-kolme kertaa taskukelloaan, painoi alemmas otsalleen mustan olkihattunsa, ja nosti kätensä sen reunalle silmiensä suojaksi, ikään kuin olisi tähystellyt jotakuta tulevaksi, Teki tyytymättömän eleen, jolla muka osoitti odotusta kestäneen tarpeeksi kauan, mutta jota ei koskaan tehdä, kun todenteolla odotetaan. Työnsi sitten taemmaksi hattunsa paljastain lyhyeksi leikatun pystytukan, joka kuitenkin kaikitenkin salli kahden kihartuvan siivekkeen laskeutua jokseenkin alas poskien suuntaan ja huokasi syvään ja kuuluvasti, kuten ainakin mies jolla ei ole liian kuuma, mutta joka antaa ymmärtää, että hänellä on liian kuuma. Mieleeni tuli hotellivaras, joka ehkä jo joitakin päiviä oli pitänyt meitä silmällä, isoäitiä ja minua, ja suunnitellessaan parasta aikaa jotakin rikollista, oli juuri huomannut, että olin yllättänyt hänet minua vakoilemasta. Johtaakseen minut harhaan hän yritti ehkä vain uudella käytöksellään ilmaista huolettomuutta ja välinpitämättömyyttä, mutta teki sen niin hyökkäävän liioitellusti, että näytti siltä kuin hän olisi halunnut ainakin yhtä palavasti kuin hälventää epäluulot, joita minussa oli täytynyt herätä, kostaa jonkin nöyryytyksen, jonka tietämättäni olin hänelle aiheuttanut. Antaa minun ymmärtää, ettei ollut minua nähnyt... Mutta ennen kaikkea, että olin liian vähäpätöinen olento, voidakseni kiinnittää hänen huomiotaan. Hän röyhisti sotaisasti rintaansa, kiversi viiksensä ja latasi katseensa jollakin välinpitämättömällä, kovalla, melkein loukkaavalla. Sillä seurauksella, että hänen omituinen ilmeensä sai minut pitämään häntä joko varkaana tai mielipuolena. Sitä vastoin hänen äärimmäisen huoliteltu asunsa oli paljon tummempi ja paljon yksinkertaisempi kuin Balbekissä näkemieni kylpylävieraitten käyttämät ja lohdullisempi heidän valkeitten ranta banaalin säihkyn niin usein nöyryyttämälle pikkutakilleni. Mutta isoäiti tuli minua vastaan, teimme yhdessä kierroksen ja odotin häntä tuntia myöhemmin hotellin edessä hänen mentyään hetkeksi sisälle, kun näin sieltä tulevan markiisi de Villeparisiin, seurassaan Robert de saint Lou ja samatuntematon, joka niin kiinteästi oli tuijottanut minua kasinon edessä. Salaman nopeasti hänen katseensa lävisti minut niin kuin taannoin, jolloin juuri olin huomannut hänet ja palasi ikään kuin ei olisi minua nähnytkään asettuakseen hiukan alaviistoon hänen silmiensä eteen, aseista riisuttuna, kuten ainakin puolueeton katse, joka ei ole näkevinään ulkokuorta eikä pysty lukemaan mitään sen sisäpuolelta. Katse, joka ilmaisee vain onnea siitä, että tuntee silmien ympärillä ripset, jotka sen tyytyväistä kehää reunustavat. Hurskas ja hunajainen katse, jonka tapaa joillakin ulkokultaisilla. Turhamainen katse, jollaisen näkee joillakin typeryksillä. Huomasin, että hän oli vaihtanut pukua. Tämä hänen ylään oleva oli edellistäkin tummempi, eikä ole epäilystäkään, etteikö todellinen tyylikkyys olisi lähempänä yksinkertaisuutta kuin epäaito. Mutta tähän kätkeytyi muutakin. Jonkinmoisesta epäröinnistä vaistosi, että jos värimiltei tyystin puuttuikin hänen asusteistaan, se ei johtunut siitä, että se, joka sen niistä oli karkottanut, ei siitä piitannut. Vaan pikemminkin siitä, että hän jostakin syystä sen itseltään kielsi, ja kohtuullisuus, josta ne kielivät, näytti pikemminkin johtuvan ruokajärjestyksen kuuliaisesta noudattamisesta kuin herkuttelun halun puutteesta. Housujen kankaassa risteilevä tummanvihreä lanka sointui sukkien raitoihin hienostuneesti, tavalla joka kertoi muutoin kovalla kädellä taltutetusta vahvasta tyylitajusta, kun taas punainen laikku solmiossa oli huomaamaton kuin vapaus, jota ei uskalleta ottaa. Kuinka voitte? Saanko esitellä veljenpoikani Germantin paronin, sanoi Rova de Vilparisi, kun taas tuntematon luomatta minuun katsettakaan mutisi jonkinmoisen hauska tutustua, jota hän saatteli kuivilla yskähdyksillä lisätäkseen kohteliaisuuteensa väkinäisyyden tuntua, ja taivutettuaan pikkusormen, etusormen ja peukalon kämmentä vasten ojensi minulle keskisormen ja sormuksettoman nimettömän, joita puristin mokkanahkaisen hansikkaan läpi, jonka jälkeen hän kääntyi rouva de vilpari parisiin puoleen luomatta minuun katsettakaan. Hyvä on mikä minua oikein vaivaa, huudahti Markiisitar nauraen. Minähän puhuttelen sinua Germantin parooniksi, saanko esitellä paroni de Charlie. No, itse asiassa erehdys ei ollut suuren suuri. Olethan sinä toki Germant. Siinä samassa isoäiti tuli. Me lähdimme kulkemaan samaa matkaa. lun setä ei suvainnut sanoa minulle sanaakaan. Hän ei vilkaissut minuun päinkään. Ja jos hän tuijottikin tuntemattomia tämän lyhyen kävelyretken kuluessa, hän suuntasi pari kolme kertaa kuin luotaamalla hirvittävän ja syvän katseensa mitään sanomattomiin ja todella kaikkein alimpiin kansankerroksiin kuuluviin ohikulkijoihin, hän ei sitä vastoin missään vaiheessa, jos esimerkiksi itseäni ajattelen silmäillyt tuntemiaan henkilöitä. Aivan kuin salaisen poliisin jäsen, joka pitää ystävänsä ammattiinsa kuuluvan valvonnan ulkopuolella. Jätin heidät keskustelemaan, isoäitini Markiisittaren ja Sedän, ja pidättelin sään luuta taempana. Kuulinko oikein, Rova de Vilpari siis sanoi sedällenne, että hän on Germant. Mutta totta kai, hän on Palamed de Germant. Mutta... Onko hän sitä samaa Germantin sukua, joka omistaa linnan Combréen lähellä ja väittää polveutuvansa Geneviève de Brabantista? Nimenomaan. Setäni, jolla on sukututkimus verissä, vastaisi teille, että meidän huutomme, meidän sotahuutomme, josta myöhemmin tuli Passavant, oli ensin compressiip. Hän sanoi nauraen, ettei vain näyttäisi kerskuvan tällä erikoisoikeudella sotahuutoon, jota ei ollut muilla kuin melkein hallitsevilla suvuilla, suurilla lipullisten johtajilla. Hän on Linnan nykyisen omistajan veli.